0: Olá! Este é o podcast Carreiras do Futuro, um projeto da Faculdade Fibra. Eu sou Romulo Pinheiro e aqui a gente conversa sobre diversos temas que são tendências no mundo acadêmico.
1: Oferecimento Fibra, uma questão de qualidade.
0: No episódio de hoje, vamos falar sobre a carreira em patologia clínica veterinária. Para isso, vamos conversar com a doutora Dinayara Fragoso. Olá, seja bem-vindo, Dinayara. Um Olá, prazer Romulo. ter você aqui com a gente. Tudo bem, Rômulo? Prazer estar aqui. Maravilha. Dinayara, é, quando a gente fala sobre a, a carreira na área de medicina veterinária, logo a gente pensa em, em pessoas rodeadas por cães e gatos. É, o, que, o que muita gente não sabe é assim, que existem diversas áreas de atuação, como, por exemplo, a, a de patologia clínica veterinária. Explica pra gente como é que funciona esse ramo.
1: Então, é, na patologia clínica a gente não costuma estar tá rodeado de cão e gato, na verdade a gente está rodeado por aparelhos, né? A patologia clínica ela, ela é uma área que ela trabalha com diagnóstico, com análise dos exames laboratoriais, então a gente trabalha dentro do laboratório, analisando as amostras que chegam desses pacientes, mas não é só de cão e gato, não. Tem animais silvestres, pets exóticos, inúmeras espécies. Na verdade, o patologista clínico ele pode analisar é, exames de qualquer espécie. Né? Ele está habilitado para fazer essa análise. Então, no laboratório, a gente vai realizar os hemogramas, os bioquímicos, os parasitológicos de fezes, entre outros exames aí que vai auxiliar no nosso colega clínico, no diagnóstico, no prognóstico, no tratamento, no acompanhamento das doenças desses pacientes que ele atendeu.
0: Ah, que legal, muito bom. É, mas assim, o aluno, o graduando de medicina veterinária que está nos ouvindo e que tem lá a disciplina de patologia clínica, se ele quiser é, procurar uma especialização, se ele quiser se aprofundar mais no assunto, o que, 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 que você recomenda para esse aluno que está nos ouvindo?
1: Então, na graduação, nós temos a disciplina né, de patologia clínica, mas ela, por si só, é, não é suficiente para que você consiga atuar de forma é, qualificada, satisfatória dentro do laboratório. Então, o ideal é que se faça uma especialização, né? Dentro das universidades públicas tem a questão da residência. Se você faz residência, você sai com o título de especializado e tem as especializações particulares que você pode fazer na área de patologia clínica.
0: Indina era fala um pouquinho assim da tua experiência profissional, uh, para quem quer saber mais também um pouco da área de patologia. Conta pra gente aí o que, que, que tu tem visto nesses últimos anos, como é que está o mercado de trabalho, o que, que, tu, que tu tem a dizer pra gente.
1: Certo, eu trabalho há 12 anos como patologista clínica Eu já, já na graduação, já comecei a me encaminhar para o laboratório é, Então eu me formei, já entrei na residência Fiz dois anos de residência E no final da residência já fui contratada para trabalhar em um laboratório Um dos grandes laboratórios em Belém Que estava lançando, estava tava começando nessa questão de, de oferecer serviços para os colegas veterinários E é, daí eu passei por várias empresas, hospitais, laboratórios é, grandes é, clínicas né? hoje eu estou no hospital Vetiamur e, e assim... Há 12 anos eu venho trabalhando com isso. E hoje eu vejo uma valorização muito grande do patologista. Porque é, antigamente se tinha uma visão de que bastava ter um equipamento e você pra, passava a amostra daquele equipamento e estava ok. Era o resultado do exame. Hoje em dia, não. Se não tem um patologista clínico dentro do, do, do laboratório para validar os seus exames, você está você liberando um maquinograma, que a gente costuma falar. Um, uma amostra que foi passada no aparelho e liberado um papel, aquilo é um Aquilo não é um hemograma. Então, o patologista clínico está ali para validar aquele exame. Então, existe toda uma situação. E hoje, já, já se, se nota a necessidade do patologista clínico dentro dos laboratórios.
0: Olha só que interessante. Isso é verdade. A, acaba que o mercado vai mudando esse profissional. Ele vai se adaptando de acordo com a necessidade do mercado. né? Sim. E, e conta para a gente um pouquinho, assim, a, a, os tutores que têm... Que de tutores de animais, de pequenos animais, né? É, o que, que eles devem estar atentos pro, pro, com relação à a, a, a visita frequente ao médico veterinário? O que que eles devem olhar para o, o, o seu animal de estimação, né? o seu parceiro, o seu amigo, é, muitas vezes membro da família, sim, né? Sim. A gente tem um carinho muito grande pelos, pelos pets. O que que eles devem ter atenção nesse sentido para levar ao médico veterinário?
1: Hoje em dia, né, os pets, eles estão sendo vistos como, como é, integrante da família, né? Foi-se o tempo que você você admitia um cachorro preso numa corrente no quintal é Eu, inclusive é, hoje é considerado maus tratos então hoje o, os cães os gatos, né? É, e alguns pets exóticos já estão dentro das, das casas das pessoas como integrantes da família, então você nota qualquer alteração de comportamento já, já tem que acender um alerta né? Então aquele animalzinho, aquele cãozinho que é agitado e de repente ficou triste o, o, o gatinho que não tá querendo comer Tá com dificuldade de, de fazer cocô, de fazer xixi Então aquelas alterações de comportamento Que você, você convive todo dia ali com ele Nota que não tá, que não tá, né, de forma habitual Você já tem que acender um alerta, né? Não tem que esperar aquele animalzinho é, é, ficar cheio de sintomas para poder levar Porque de repente você acaba... É, levando quando a doença já está no estado muito avançado. Então, alterações de comportamento, alteração no pelo, né? alteração numa mucosa, é, é, vômitos esporádicos. Tem gente que acha que diz assim: ah, é normal vomitar. ele vomita de vez em quando. Não pode, vômito nunca é normal. Ele vomita de
0: vez em quando. É, não,
1: de vez em quando ele vomita, é, é normal, porque é uma besteira. Né? Não é normal não vomitar, é normal. não é normal ter diarreia de vez em quando. Então, e, e tudo isso tem que levar em consideração e sempre levar, tem que ter aquele veterinário do coração, né, que você leva, confia e aí leva para fazer o check-up, para ver se tá tudo bem.
0: Ah, na verdade o médico veterinário, ele é um amigo também, né? Ele, a gente tem que ter ele como amigo e e parceiro para confiar, um membro da família, que é o pet para ele tratar, né? Afinal, é uma vida também. Exatamente. É assim, e, e quais exames tu achas que são mais importantes ou mais frequentes pra gente realizar nos animais?
1: então basicamente a gente começa sempre com os exames de triagem tá então aquele aquele animalzinho que está indo lá na consulta com o veterinário o veterinário vai começar sempre com os exames de triagem que que seria um inicial é o hemograma é o bioquímico é o exame de fezes é um exame de urina são os exames por exemplo de pele paciente que está com algum problema dermatológico então esses exames são os exames de triagem eles vão dar uma visão geral né junto com a anamnese que é aquela aquela a análise que o, que o veterinário faz o exame clínico do paciente então junto do exame clínico ele vai é, lançar mão dos exames de triagem né para ver se está tudo ok de, de, de acordo com o resultado desse exame de triagem aí ele pode pedir exames mais específicos de acordo com a suspeita clínica dele
0: legal assim mas existe algum tipo de de preparo necessário uh, pré-exame por exemplo que as pessoas têm que se atentar para fazer em casa Antes de levar o animal de estimação?
1: Geralmente, a gente pede que os animais façam os exames de sangue, né? Que é o hemograma, o bioquímico. Geralmente, a gente pede um jejum de 8, 12 horas, tá? Porque, é, por exemplo, aquele, aquele, aquele animal gordinho que está lá acima do peso e aí ele acabou de comer e vai coletar o exame. A amostra dele pode estar, a gente chama de lipêmica, uma amostra gordurosa. Tem, tem paciente que a gente pega que a amostra tá branca de tanta gordura. Então, isso altera os resultados. Então, geralmente a gente solicita um jejum prévio. Dependendo do exame, precisa de um jejum mais prolongado de 12 horas. Outros nem tanto. Então, todo esse cuidado. Evitar, por exemplo, o estresse do paciente é, antes da coleta. É, é até o
0: mesmo cuidado que os seres humanos têm antes de fazer um exame de sangue, porque senão vai dar um resultado alterado. Né? Você não pode comer qualquer coisa, nem tomar qualquer coisa. Exatamente.
1: É a gente tem uma questão muito importante, que é a questão dos felinos. O felino, ele se estressa muito rápido, até de mudar. De ir da sua casa pro veterinário, ele já se estressou. Ele chega lá no, na, na, no hospital veterinário, tá cheio de cachorro latindo, é gato para cá e tudo. E aí, já fica estressado porque mudou de ambiente, que eles são, né, muito sensíveis dessa uhum. variação. E aí, o estresse altera totalmente o resultado Nossa, do exame, que a, que a gente chama de hemograma de estresse, por exemplo, que acontece muito no felino. Então, todo esse cuidado de tentar não estressar o paciente, não vir andando com com o cachorro no sol para chegar lá já desidratado. Então, tudo isso vai alterar no resultado do exame, então tem que ter o cuidado.
0: Ginaíara, e quem está ouvindo, uh, ouvindo a gente agora conta conta para eles. Se quem eu quero levar meu meu pet, eu quero levar meu amigo para consultar para fazer esse exame periódico. Aonde, onde onde se procurar, onde se leva Vá
1: então, nós temos é, vários tipos de, de atuação do veterinário, tem os colegas que atendem domicílio, tem os, os pets que, que geralmente contam com atendimento veterinário, tem as clínicas e tem os hospitais, né, que contam com o um serviço mais completo. Por exemplo, no, no hospital que eu trabalho, nós temos além da consulta, tem internação, tem o raio-x, tem o laboratório, então você consegue fazer tudo no mesmo lugar, completo entendeu? Né? Então, assim, é, de acordo com a sua comodidade, se já quer fazer todos os exames que precisa, já quer por exemplo, o, se o paciente precisa de uma internação, já leva no hospital ou então não, eu, eu, eu quero um colega, um, alguém que venha atender na minha casa, existem vários profissionais que vão atender em
0: domicílio é interessante até para falar para os graduandos que estão ouvindo a gente agora de medicina veterinária, que eles podem trabalhar, como você acabou de falar, é, num, em hospitais veterinários, em clínicas, né, que são áreas de trabalho, mas também podem atender a domicílio, né? Provavelmente conta pra gente como é que como é esse profissional que atende a domicílio, ele faz a coleta ali em loco, na residência, leva para uma clínica especializada. Conta pra gente como é esse processo de, desses diferentes profissionais, o que trabalham no hospital, numa no, no, clínica veterinária e o a domicílio.
1: Então, é, o atendimento em domicílio, eles trabalham basicamente o que a gente chama de medicina veterinária preventiva. Que é aquele mais básico, né? Aquele paciente que vai fazer um check-up, é o paciente vai fazer a vacina. Então, naquele check-up anual, ele coleta, por exemplo, na casa do tutor, coleta os exames e ele vai levar essas amostras para o laboratório que vai fazer a análise. E o patologista clínico está inserido aí nesse momento dentro do laboratório para fazer a análise desses exames que o colega coletou.
0: Ah, que maravilha, interessante é, Acho que é uma área bastante A gente está conversando aqui E tem uma gama de possibilidades onde o profissional De medicina veterinária pode atuar E o mercado está aquecido, o mercado Principalmente na nossa região, aqui na região amazônica é, Você acha que é um, é um mercado que, que é interessante para esse profissional Atuar, ele precisa sair da cidade Sair do estado ou não?
1: Na verdade é, A gente costuma dizer que, que veterinário Não passa a perreio Porque todo lugar precisa de um veterinário é, a gente tem uma demanda enorme nos interiores, inclusive tem lugar que tem um veterinário para a cidade inteira, né? Mas se não quiser ir para o interior, também tem muita demanda em Belém. Dependendo hoje em dia se se está muito em foco a questão das especialidades. Então é, é, foi esse tempo que o veterinário tinha que dar conta de tudo. O clínico ele era endócrino, ele era nutricionista, ele era gastro. Hoje não. Hoje nós temos inúmeros especialistas em Belém. Nós temos nutricionista, nós temos oncologistas, então é, é, abriu-se os olhos para a questão das especialidades então tem espaço para todo mundo todo, todo lugar sempre tem um veterinário que, que, para trabalhar e o um lugar que precisa contratar um veterinário sem dúvida
0: Ah, que maravilha, excelente para finalizar, como que, como que o, a gente pode garantir é, a qualidade desses exames realizados? Como o profissional da medicina veterinária se preocupa com isso para que seja, é, o resultado seja o mais fiel possível, mostre realmente a, aquela realidade daquele PET?
1: A gente tem basicamente dois pilares, que seria equipamentos de qualidade e o mais importante de todos, o patologista clínico tá? É, então, o um laboratório sem patologista clínico é um laboratório que não vai liberar é, os exames de forma satisfatória. O que que acontece? Nós temos variação entre as espécies, de tamanho das células, de formato das células, parasitas que só tem no cão, parasitas que só tem no gato, parasitas que só tem numa serpente, por exemplo. Então, o patologista clínico que vai analisar, validar aquele resultado que o aparelho liberou, ele vai fazer... É, é, com aquela amostra de sangue que chega a gente faz, a gente chama de esfregaço sanguíneo que é uma lâmina que a gente vai analisar no microscópio todas as alterações que, que podem ter passado despercebidas naquele aparelho então aparelho nenhum é confiável sem o patologista para estar tá validando aquilo que foi liberado tá? então o um, um laboratório tem que ter o um patologista clínico e aí você vai garantir a confiabilidade dos resultados que aquele resultado é fiel aqui, aqui, ao que aquele paciente Sim, a gente está apresentando naquele
0: momento. Maravilha, maravilha. Bom, obrigado pela sua participação de era Fragoso. Foi uma honra ter você aqui com a gente e já te convido para os próximos podcasts também.
1: Eu que agradeço.
0: Você ouviu o Carreiras do Futuro, o podcast da Faculdade Fibra. A gente se encontra novamente no próximo episódio. Até lá!
1: Oferecimento Fibra, uma questão de qualidade.